0: mais um episódio do Wikimetal, um episódio muito especial, com um lançamento muito aguardado um Novo disco do Slipknot, We Are Not Your Kind um Disco que saiu com 5 anos de espera, né? A gente estava esperando muito esse sexto álbum do Slipknot é, Estamos aqui reunidos, eu, Daniel Dichtler, juntamente com Erika Rumier, Eric Camp, Gabriela Midon, Marcela, fazendo os bastidores aqui e Nando Machado, né, e ó, mais uma vez ainda bem
1: agraciados com a falta de Rafael Nossa, que bom que ele não tá, mas é bom estar aqui de novo com vocês, e dessa vez uma banda que chama muito a atenção do, do público mais jovem do metal, tanto é que hoje os jovens do Big Metal apareceram em peso, Tô né? Dominando os aqui. velhos aqui, a minoria. E os jovens, não, é uma banda que... Os velhos estão em peso por outro motivo. É, na verdade, é uma, não é uma banda nova, porque é uma banda que já tem mais de 20 anos, né? Mas é, eu acho que da geração mais recente do, do metal, eu acho que é a maior banda, né? A banda que mais tem público, mais faz show, assim, em lugar grande, headliner do festival. Mas é a banda de muito respeito, liderada pelo Corey Taylor, que é um excelente frontman, né? Um cara talentosíssimo. Eu acho uma banda... Que o show deles é muito legal, acho que vai dar um bom podcast.
0: E acho que a Eric e o Eric podem constatar como, como é o nosso site, como a gente posta qualquer coisa do Slipknot. Né?
1: Com certeza,
2: tudo, tudo que a gente posta do Slipknot, todos os nossos textos, são sempre, acho que os, estão ali entre os mais lidos da semana, do mês, a gente tem a newsletter, né, semanal, a newsletter mensal no site, inclusive, assina, assina lá, por é favor. Gratuito, né? É gratuito, É gratuito. E sempre tem, assim, mais de um texto, mais de uma matéria sobre o de todo mês, por exemplo. Legal, muito bacana.
1: Uma banda também que gera muitas, muitas notícias, né, porque é uma banda que tem uma história, a gente vai falar um pouco disso, mas é, vamos dizer, polêmica, seria polêmica, Eric? Você acha que é uma banda polêmica? Ah, não,
3: é uma banda polêmica, não, não é que eles fazem, mas eles... Já sofreram muita coisa, mudança assim, de line-ups, morte, brigas. Eu nem sentido. uma banda única, né? Uma banda especial, eu
1: diria, uma banda especial, porque é, hoje Sim. não é fácil você ser uma banda gigante como eles são, né? Mas uma banda que desde o começo né, veio de uma cidadezinha, no interior do, de Iowa, né? Hum. Um lugar super é, remoto. remoto e nada a ver assim com. Não, não é um lugar que. É, fez muitos artistas, né? Que trouxe muitos artistas, mas eles se destacaram logo no começo, né? Com aquela, aquela, as máscaras, a performance deles, que realmente era uma coisa diferente, né? Tem muitas influências de outras coisas que já tinham rolado antes, mas eu acho que eu, desde que eu vi pela primeira vez eu fiquei impactado por aquela, é muito filme de temática do filme de terror. Né? E se
0: não é assim os inventores desse tipo de som? É, acho que tem é uma banda que a gente pode falar que tem um, é muito característico, né? Esse lance deles misturarem a agressividade com um vocal melodioso, né? A porradaria que rola tipo, na, na bateria, assim, eu acho é muito típico do Slipknot, que então, eles meio que criar um Acaba estilo, assim. um costume,
3: acho que É isso mesmo.
0: Muito legal. E esse disco, o um disco, como a gente disse, Were Not Your Kind, lançado agora em agosto desse ano de 2019, ele foi produzido pelo Greg Fiedelman, que é o mesmo produtor do último disco do Slipknot, Knot, do, do Sleep Not The Great Chapter, mas é o mesmo cara que produziu o novo do Metallica, the Depters, do Hardwire, o, o último do Metallica, o último do Slayer, World Painted Blood, é um cara que tem uma bagagem muito legal assim, também já trabalhou como engenheiro de som no Californication California, do Red Hot Peppers, no System of a Down, então muito bacana esse disco. Tá
3: toda boa. Mas o que é mais legal de ver a repercussão desse álbum é que ele já ficou logo em primeiro lugar na Billboard. Assim, isso desbancou a ativo, que tava lá por quatro semanas. Então a gente sabe que esse
1: álbum promete mais semanas aí. É na Bíblia. O não tem no primeiro lugar nas paradas é no, impressionante. É uma, tarefa... e pelo... e tá, assim. uma tarefa é fácil, de... né? Tipo, tirar o Etigo, por exemplo. Pois é. é. Eu... Mas é um disco bem legal, assim. Eu achei ele. Eu gostei, acho que mais dele do que do Great Chapter. O Great Chapter, eu acho que era mais pesado, assim, né? Eu acho que esse disco é um disco que talvez tenha mais. Não sei se vocês vão concordar, mas tem mais partes melodiosas do que os outros? Eu acho que ele é uma boa
2: mistura, assim. acho que ele tem muita parte melódica, muita parte pesada e, e tem bastante experimentalismo, né? eu acho que é o CD que eles mais experimentaram coisas novas, o vocal do Corey Taylor, é, tem, tem músicas que você fala, espera, esse não é o Corey Taylor do Slipknot? E esse não é o Corey Taylor do Stone Sour, por exemplo. Ele uma mistura, é sim. uma mistura, ele traz um negócio novo, assim, que ele não, não tinha tentado ainda. Isso Opa. é legal,
3: porque acaba atraindo novas pessoas pro meio, sabe? Eu não sei se acaba agradando quem já gostava da banda, uhum. mas, pô, é muito legal porque é atrativo, coisas novas são atrativas. Sim. É muito
1: então, é Ninguém fica indiferente ao Slipknot, né? Tem gente que gosta muito, tem gente que detesta. Mas assim, é uma banda que realmente provoca emoções. provoca emoções e muita gente... Todo mundo tem uma opinião sobre isso. Acho que tem muita coisa do, do metal tradicional, às vezes a gente ouve gente falar mal ou xingar, mas é porque os caras incorporaram elementos que não eram do metal, como DJ, tem percussão, tem tem dois percussionistas. Né? Sim. E... E... E, e efeitos, muitos efeitos, tem coisa ali que a gente realmente não sabe se os caras realmente estão tá tocando ou se é, um, se é uma base pré-gravada, mas enfim é um metal moderno, né? não, não adianta você querer, é, os caras depois de, sei lá, teve o Korn ou Marilyn Manson, eles têm muita influência de Sepultura também, a gente sente às vezes uma coisa do Roots, assim Sim. no, no, no eu pelo menos acho que, que as partes mais pesadas assim, os caras já se declararam fãs do, de Sepultura e tudo
0: é, esse disco aqui é um disco longo, né? tem mais de uma hora de duração, várias músicas com mais de seis minutos, e a gente podia meio que passar um pouco o que a gente achou de cada uma das músicas, que você acha?
3: Sim, vamos lá a primeira faixa é o Insert Coin. Foi uma das faixas que eles mais experimentaram, é, no sentido melódico mesmo, porque o Corey Taylor mal aparece, ele canta assim, tipo, uma frase que serve de gancho para o resto do disco, tanto que encerra muito bem com a última faixa, mas a gente vai chegar lá, e eu acho que é uma das que, assim, eu vi muita gente comparando é, o nível de, de experimentação, sei lá se é assim que fala, com o Pink Floyd. Uhum. achei meio pesada a comparação, mas eu acho que é um pouco justa no sentido de começar com essa coisa mais, mais alternativa.
0: É e começa e começa é quase como uma introdução a essa música e até o nome né meio que você está né, iniciando né.
2: É eu acho que eu sinto um pouco que o new metal tem um pouco disso de, de experimentar de botar introduções e faixas entre entre as faixas propriamente ditas Sim. né enfim eu acho que eles pegaram um pouco... Bom, eles são do New Metal, eu acho que eles estão trazendo isso, assim, de, de experimentar entre as faixas, de fazer ligações entre, entre as músicas, enfim.
0: E aí ela serve de ponte para melhor música do disco, na minha certeza. opinião, pelo menos. A melhor menos, música do né? disco. É. A sempre, para <risos> mim, a melhor
2: música do disco. single,
0: aquela alternação de, de melodia de bem... voz bem limpa, com vocal super pesado. O coral, né? Um coral, assim, quase é que de igreja, assim, é. né? relacionando com o título tipo da música Unsent, né, tipo não desantificado, né, cara, muito muito bacana. Teve um enorme impacto essa música quando ela foi lançada com o clipe oficial que foi dirigido, inclusive, pelo Crayon, né, pelo Clown, é, e inclusive o, o clipe alcançou o primeiro lugar no YouTube por 24 horas seguidas e acumulou mais de 35 milhões de views. É, então
1: a música é uma música demais, né. Eu gostei bastante dessa música. Tem outra no disco que eu acho que é no mesmo nível. Depois a gente vai falar dela, mas essa música eu achei bem legal pra Bissou tudo. O, o, pra mim o disco do Snake Note ele é muito, tem uma temática muito de filme de terror assim, parece é o começo é aquela coisa que vai te preparando né, pro, pro, Uncenter pra mim é a primeira música assim música mesmo né, que, que tem no disco mas é um filme de terror os caras são muito até acho que isso a, a banda incorporou um pouco disso na, na própria vida deles né? os caras são meio, tem uma história meio trágica e tudo mas essa é uma das melhores músicas do disco, sem dúvida é, eu, inclusive eu tava comentando com a Erika, né,
2: é, um tempo atrás, e aí vai, talvez a primeira crítica, que Uncented foi a primeira música que saiu desse De disco. maior maio, né? É Exato. E assim, ela é extremamente impactante, é a melhor música do disco, e aí quando foram saindo os outros singles, pelo menos eu e a Erika na redação, a gente ficava tipo, uh, mas a primeira era melhor, entende, então. Mas vamos discutir as outras e a gente chega em alguma conclusão depois. É,
0: eu, eu fiquei com essa impressão da terceira, porque assim, o segundo single que a gente vai falar daqui a pouco, é, eu acho muito bom. É muito bom. mas a ter, a, o terceiro, é, aí eu, eu, eu realmente concordo, eu acho que é, é uma música de grande destaque, parece um pouco um filler, né? uhum. que inclusive é a próxima música, né, que é o Birth of the Crew, né. Acho é, que é, é, é a terceira música do disco, eu tenho esse início mais meloso e depois entra uma destruição total. É uma das músicas mais pesadas do disco, acho que junto com Red Flag e com Orphan. E, é, e ela foi lançada 5, 4, 5 dias antes do lançamento do, do álbum. E aí eu fiquei com uma sensação do tipo, ah, então será que não vai ser é o que eu tava imaginando? Mas no final das contas, é, é bom ter um pouco de tudo. Né?
3: Assim, eu acho que quando você lança a sua melhor música logo de cara. É bom porque cria esse hype do disco, mas também é um pouco muito que você vai desanimando com o resto. Tipo, essa Borders of the Crew eu achei bem boa, mas não é, não e, e, sei. E, eu acho que o disco, essa parte pra mim foi meio que caindo um pouco, porque eu realmente gostei muito de, <música> Talvez se essa tivesse em outro lugar do
4: disco, talvez eu teria gostado mais. Eu concordo. Eu concluo. Eu, eu, acho muito, eu acho
0: curioso a escolha dessa pra ser um single, assim. Porque não é uma música, parece um filler, assim, né? parece é. uma música tipo, mais do mesmo, mas sim, é, boa, é boa a música. Né?
1: É, 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 é ótima a música, é boa, é boa. mas é, é uma mas tipo, é um música fim, que você né? já ouviu. É, não, chama, não tem uma, nada que chama muito a atenção. É, sim,
3: não... é que a gente acaba criando expectativas também, né? Exato. Sim, olha a música que veio primeiro e depois você
0: fala, putz... E logo depois dessa veio também uma música que é quase que o... o uma passagem, né? uma música de, sei lá, de um minutinho, que é um mantra, né? Basicamente fica, fica repetindo assim a, o Death Because Of Death, fica repetindo isso, é quase um mantra, né? Pra é você um ficar... mantra
3: pesado, mas é um mantra. É,
0: é e, e aí cai, cai um pouco disso nesse momento, né? Depois de Ancente tem essas duas músicas, para cair em forte que daí acho que é uma boa música, né? Uma música que volta em volta a subir, né?
3: Sim, o forte acho que ele, ele podia ter sido um segundo single, eu acho que combina mais com, assim, por mais que ela seja bem diferente, eu acho que combina mais com o som do que eu acho que essa
0: música é uma das que mais me lembrou a Iowa, o disco deles, sim, que é, é uma sim. música que parece um pouco, eu acho que o, a, a parte do meio do, do, do refrão me lembra muito o Anthrax, é, acho que tem uma influência ali, que nem o Leonardo falou, tem um monte de influências de coisas que eles misturaram, eu vou citar algumas coisas que eu acho que me lembrou assim, essa música em particular me lembrou o Anthrax, e o que, o que me é, eu achei um destaque dessa música é a, a bateria destruidora do Jay Wamberg, é o segundo disco dele, né? É, já, já não é tão novato no, no Slipknot, mas ele tá destruindo. Nessa música é, é, é destruidora, assim. Oh,
1: Agora, essa é uma das que eu mais gostei do disco. Critical é, Darling. Achei ela tão boa quanto a Uncentral. Acho que ela, ela tem uma parte pesadona e uma parte cantada assim, achei bem bacana. E acho que é uma das mais legais do disco, Critical Darling. É muito
0: legal mesmo. Ela começa com os um riffs de guitarra espetaculares, o Jay arrebentando na bateria. O refrão é muito legal. O refrão é demais. É, assim. O refrão podia
1: ser uma, um, um metal clássico, é. assim, né? um é. real maiden, uma coisa assim. E, né? tem, e, tem, tem, e
0: termina pra ser eslipnótico, porque o core é destruído no vocal, com raiva, é muito muito legal. O que eu acho que é meio desnecessário nessa música é que tem um, sei lá, um minuto de sons instrumentais, é, que é quase a introdução da próxima música, que é aquela Liar's Funeral, é, que eu acho meio desnecessário. Assim, tipo, é um minuto de meio que experimentalismo de novo, assim. Sim. Tem uns cinco minutos nesse disco, é, esse disco tem uma hora e pouco, né? Daria pra ter arrancado esses cinco minutos e o disco ia ser igual, é, na né? é. minha opinião, pelo
1: menos. É, é mas é aquela eles... coisa, eles, eles ficam criando uns climas também, né? exato. Meio pra seu filme.
3: Logo que eles lançaram o um disco, eles divulgaram é, no Twitter, no Facebook, em todas as redes deles, é meio que um faixa faixa, com o Jay contando mais ou menos como que foi o processo. E eu achei muito legal que ele destacou muito essa coisa que o Eric falou do New Metal ter essa coisa mais instrumental e de introdução. Ele falou que eles têm ten... eles assim sentiram que eles estavam indo para essa direção e eles tentaram explorar ao máximo. Eu acho que é aí que tá os 5 minutos perdidos que você achou. Que, assim, foi proposital e ele falou muito dessas faixas que vão preenchendo preenchendo, exatamente pra, assim, beleza, você ouviu a primeira parte do disco, aí eles te preparam pra segunda parte, depois te preparam pra terceira parte, eles sentem que foi realmente essa transição, uma divisão, que, é, que pra muitas pessoas incomoda, principalmente se você tá acostumado com um metal mais pesado que não tem essas coisas, uhum. mas eu achei bem legal.
2: O Dani comentou do riff dessa faixa, eu não sei, eu tive uma impressão, eu queria saber se vocês concordam, que esse álbum, no geral, é um álbum que as guitarras, pelo menos pra mim, não marcam tanto, assim. Não acho que seja uh, o ponto alto do disco. Eu acho que tem muito mais da, da bateria, das percussões, enfim. E do vocal do core, que é o, o astro desse disco. Principalmente, então, parte, eu concordo, acho que tem
0: momentos, eu lembro que tem uma, tem uma música mais corretamente que a gente vai falar que chama Orphan, tem é um riff de guitarra espetacular, assim, parece metálico. Então tem alguns momentos, assim, Exato, que é. eu, tanto o Jim Rood como o, o, o Mick Thompson, eles, eles mandam muito bem, assim. Mas não é o destaque, eu acho, não dá pra falar assim, esse disco é especial por causa das guitarras. Eu acho que não, acho que é por causa da bateria, da produção, do, do, da composição, acho, elas são muito criativas as músicas, muito diferentes, e o vocal do Corey é um punk é um à parte, assim, né? O cara muito, muito, espetacular. Mas aí vai, vai essa Liar's Fuller, que é a preparação do final do, do, da, da música que o Guilherme gostou tanto, Critical Darling, que tem, e começa com Liar's Fuller, que começa e termina com uma balada que, pra mim, se fosse de Stone Sour, ia ser, ia ser <risos> normal. É o então... que eles falaram.
3: Essa música foi inspirada e teve referências de David
4: de então
0: É, então. É, Parece, é, 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 um... é
4: bem, bem abaladinho.
0: Agora, no meio, vira uma coisa bem... Eu um, um, um metal, assim, bem, bem pesada, com raiva. É, as vocais de novo por fora, eu assim, sou muito, muito pesado.
3: É legal falar que, pra quem não sabe como é muito bem o processo criativo da banda, eles começam muito com as batidas da percussão mesmo. Então, o Sean Craham, ele, ele que é um dos principais compositores, então ele, assim, ele é um ótimo compositor, tanto de melodias quanto de letras, mas no espanhóteo ele sempre foca mais é, nas melodias e... Então eu acho que tem um pouco disso também, por ele começar as criações junto com com Jim Root que apesar de foi o cara que falou, eu também achei que os riffs não sobressaem muito, acho que é meio que por isso, por ele ser o principal compositor e depois ele junta muito com o Jake, eu acho que é que assim, eu vejo o Slipknot muito como uma banda que tem os principais compositores e os, os principais artistas mais performáticos. E eu acho que, agora talvez as pessoas não gostem do então eu vou falar, mas acho que o Joey Johnson era muito mais performático do que o Jay, e o Jay é muito mais o cara que senta e escreve. Então acho que por é isso que nesses últimos discos, principalmente nesse, a gente sente mais é, a bateria, porque depois ele cria em cima do que o Sean faz, e só depois que a gente coloca as vozes do, do Corey Taylor. Também acho legal falar que. O vocal foi muito pesado, e as letras são muito pesadas, é... porque todos passaram por um processo muito difícil depois do, do Great Chapter. Que, pra quem não sabe, foi em homenagem ao Paul Gray que faleceu. Então esse já acho que já foi um disco pesado antes mesmo de ter sido feito. Porque era o álbum depois da homenagem. Então acho que já criou essa coisa, essa vibe pesada em cima dele. E... E aí, com todos os problemas que todos estavam passando, o Corey comentou que na fase que ele estava compondo, ele estava assim, uma das piores recaídas da depressão dele, então eu acho que isso só somou para
2: E o Cory também comentou que, que inclusive tematicamente funciona muito bem com toda essa ideia de, de filme de terror, de, de máscaras, de, de monstros, enfim com que, que ele cansou, né Durante, enquanto ele fazia esse disco, ele cansou de ser chamado de monstro pelas pessoas dele, tipo, de ser uma pessoa que, que era julgada o tempo inteiro, enfim, com, lidando com as depressões, com quem ele é, tipo, essa, essa, essa dúvida dele mesmo de quem, de quem é ele, se ele é um monstro, se ele é, se ele é uma boa pessoa, enfim. E parece, eu sinto nas letras desse álbum, principalmente, como ele parece que ele tá assumindo isso pra né? ele, tipo o Uncenter que a gente comentou, uhum. é, é basicamente falando: eu não, sou, eu não sou santo, você tirou a minha santidade. Né? Uhum. E, e isso também vai, vai de encontro à máscara dele, que uhum. é transparente, uhum. entre aspas. Então você tá Porque vendo tá o Exato, você tá vendo ele ali, ali dentro, mas é um monstro.
4: Uhum. É, quando é, rolou
3: todas aquelas críticas à máscara dele que muita gente não gostou. Primeiro porque a outra era realmente muito boa, mas exatamente por ser transparente, por você ver o Corey, mas ao mesmo tempo não vê, ele falou exatamente isso, ele falou, ah, as pessoas chamam a gente de monstro, eu principalmente, porque ele tem todos os traumas de infância, depois perde o melhor amigo, entra nessa depressão, divórcio, enfim, todas as coisas que ele passou, ele, falou, ele resolveu assumir, sim, eu sou um monstro, eu faço essas letras, a máscara mostra isso, ele meio que, que resolveu se abrir completamente nesse disco.
0: E nesse peso todo que, que a Erika e a Eric estavam comentando, a próxima música que é Red Flag, ela, ela é uma música de novo, para mim parecida inclusive com a Birth of the Crew, que é uma música forrada, forrada, talvez é, de novo uma música boa, não, não tem uma música ruim nesse disco, na minha opinião? Mas, de novo, uma música que eu já ouvi, assim, sabe, já ouvi em vários discos do Hypnotes antes dessa música, assim. Então, é. Não é uma música que agrega muito,
2: né? É, parece que eles conseguem fazer essas músicas dormindo, né? <risos> Exato. Assim, Vamos fazer mais uma que tá faltando ainda no, no, no disco
0: aí é, faz essa música. E o What's Next é o que o nome diz, né? Que é, tipo, uma preparação pro que vai vir agora no final do, do disco, a terceira e última parte do disco, né? É uma bridge, né, pra na minha opinião, a música mais inovadora, não é a melhor música, Uncentered pra mim é a melhor música, mas a música mais inovadora do Slipknot é Spiders. É, ou pelo menos a música mais diferente do que se espera do Slipknot. A, até o solo, dá pra imaginar tranquilamente que era uma música do Wedding Hot
1: Ela tem, ela tem uma coisa, uma coisa industrial, sombria, é isso. Uma melodia, meio, uma harmonia Meio dissonante
0: O solo porque é do sombrio. Tom Morello assim, Parece um o solo, solo do Tom Morello e, e tem esse riff eletrônico Bem dissonante no começo né Bem industrial, meio Merlin Manson Meio Nine Inch Nails é, Eu achei muito legal essa música Muito diferente, muitos elementos misturados Então pra mim é o ponto alto do disco Junto com Uncented é Spiders eu Acho demais essa música
3: Com certeza, eu gostei bastante porque Assim, como foi o Disney de Zipinot, óbvio você espera as faixas que são uma cara deles, mas a gente também gosta quando eles inovam, e eu acho que essa música, como você falou, tem muitas referências, e acho que são referências que todos os músicos do Slipknot têm, e nunca conseguiram mostrar isso na música. Se você acompanha os caras, é, você sabe que eles... Assim, quando eles são em casa, eles escutam esse tipo de música, mas eles nunca mostraram nas próprias músicas. Eu acho que é aí que eles mostraram que... Eles sabem fazer mais do
0: que ele já faz. Tá, ah, legal. E, bom, depois de Spiders vai pra Orphan, que para mim, de novo, é uma música também que cara aquela porradaria tradicional do, do, do Slipknot, mas tem uma, uma coisa que é um destaque pra mim, essa música eu já falei um pouquinho antes, que é o riff que tem no começo, ela parece um riff do novo Metallica, do Hardwire, talvez do. do. do, do Death, Death Magnetic. Do Death Magnetic. É, é, parece muito Metallica.
1: Das, das Pesadonas, eu gostei, essa foi a que eu mais gostei, achei o refrão dela legal também. Meio tracks é... também o refrão. É, Para... eu, eu achei uma das mais eu legais. Disse, cantando Mas esse eu filme. quero ver esses dois bumbos aí, o cara fazer o um beat. <risos> Não, é difícil, é né? difícil cara, tem que ser o Eloy é Casagrande.
0: <risos> mas ele é mais ou menos é. é. <risos> legal. E aí vamos pro My Pain. My Pain é uma música que eu tenho mixed feelings assim com ela, porque eu gostei muito do que é a música, né? ou seja, demora Sim. uns dois minutos meio necessários desse experimentalismo para começar, termina com mais dois minutos de experimentalismo, mas esse, esse meio aí, esses quatro minutos o da música, assim, eu achei muito diferente do que é o Slipknot, achei muito legal, parece meio uma banda de prog metal, parece, eu, eu gosto de uma, uma, uma banda que ninguém conhece, que chama Riverside da Polônia, que é uma, música de, é uma banda de, de prog metal que acho muito boa, e essa, esse meio dessa música de My Pain do, do, Parece muito isso Parece um pouco O ou Thrice esse, esse tipo de banda de, de progressivo é, Eu achei muito bom também Muito diferente nesse, nesse que a gente já falou várias vezes De como esse disco é, é, é misturado de, de influências e de estilos diferentes Eu, achei, eu gostei muito Vocês...
1: O miolo também dela, do, do o... é que a gente tem que, meio que para essas partes mais experimentais assim, tem que entrar no clima, né, Porque os caras acho que não vão fazer isso ao vivo, ao vivo acho que eles vão compactar tudo, é, fazer... Ou tem algum elemento no palco tá acontecendo, é, né, é, ou tem alguma telão. coisa no telão, mas é as coisas do, da viagem da cabeça é. do cara, né, eu acho que faz parte um pouco do, do clima do disco.
0: E quando começa essa parte dá para você levantar e pegar uma cerveja, né? <risos> Ou então você <risos> 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 fast
2: forward. É, eu acho que essa música talvez seja aqui o, o cover mais entrou na própria cabeça assim para escrever, né? Eu acho que justamente ela chama My Pain, ela imagino trata de, da, da depressão dele, dos traumas dele. Então eu sinto um pouco disso que ele assim tem essa entre aspas, enrolação, esse, essa, esse experimentalismo, mas é justamente, né, ele constrói um clima triste, um clima, assim, talvez para te deixar naquele mood melancólico, melancólico que ele sente, então, eu, eu acho um ponto alto do disco, eu, eu gosto. gosto é uma boa música mesmo. Aí vem uma outra música excelente, eu acho, Not Love
0: For This World, ninguém falou muito dessa música, eu acho. Eu, eu gostei muito, principalmente porque o começo me lembra o PF mesmo, tipo do Window Payne, um disco que tá entre os top 10 discos da minha vida. É, achei muito boa essa música, vocês, vocês, vocês ouviram falar muito dessa música, essa música foi só meio batido, eu acho, né? meio, por baixo do radar assim, né? eu gostei muito. Né? É,
1: eu acho que o disco todo, na verdade, ele justifica você ter ouvido ele até o final, um disco longo, né, de uma hora e três minutos, mas essas duas últimas músicas do disco, tanto a Not Long For This World, como a Solway Fifth, as duas são muito boas, a última também gostei bastante. Assim. Que, é o cinco, que é o segundo single. E, e aí eu, eu, a conclusão, ouvindo até o final, foi... Pô, valeu a pena ouvir esse disco até o final. Geralmente, as bandas hoje em dia colocam os, as, as músicas mais fortes logo a 1, um, 2 a 3, né? Uhum. Que é o que dá mais resultado no streaming, essa coisa do algoritmo. É difícil você ver hoje uma banda que tem coragem de deixar o melhor mais para frente, né? A Critical Darling é uma puta música legal, não, é, não tá entre as primeiras esse final do disco eu achei, puta, muito legal, entre as melhores do, do disco, essas o, né, do,
0: o, o Jim Root, ele, ele deu uma declaração que tem, exatamente, ele fala exatamente o que você está falando, ele fala assim, enquanto a indústria está se movendo em direção aos singles, os os Brown queria fazer uma experiência de álbum, de frente para trás, né? Então, é. foi bem isso, assim, né? Eles pensando no álbum como se pensava antigamente,
1: né? é, e foi legal ter ouvido o disco inteiro algumas vezes, assim, porque você pega esse, realmente tem tem nuances, né? Tem momentos diferentes, muito diferentes no disco, então você realmente entra no mundo dos hipnotes, que é um mundo à parte, né? A, a Erika tá falando do no metal que eles, sem dúvida, são a maior banda do no metal mas eles chegaram naquele ponto, num nível, de, artisticamente, que eles já não têm um estilo definido, né? Eles são rock, metal, no metal eles são tudo isso, mas eles já estão no, no nível das grandes... Clientes Headliners, né, hoje. É, é, é a maior banda que surgiu nos últimos 20 anos, sem dúvida nenhuma, né? E corroborando o que você falou,
0: você falou, essa música a última, a Stallway Truth, ela teve o é, um clipe também dirigido pelo Sean Crane e foi criado em parceria o vídeo né com a Amazon Prime, porque ela tem imagens exclusivas da nova temporada de The Boys, que tá bombando assim. Então o clipe que mistura essas cenas exclusivas que não tinha passado nem antes de estrear a, a nova temporada. É, é, da série The Boys com cenas ao vivo do Slipknot na, na Europa e tal, então é, mostrando também essa grandiosidade do Slipknot fazendo coisas desse nível, assim, né? Não é uma banda pequena, mas ela é já grande. fizeram
1: muitas trilhas é. e tudo, né? De, 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 desde o próprio Firefangers Spider-Man, acho que fizeram. Em várias trilhas, eu acho que notam várias trilhas. I got you I guess you got what you want, I guess you got what you want.
0: Do, do, do disco, é, qual a conclusão Eric, que você, já falamos bastante assim mas eu, pra mim, não sei se é polêmico isso, mas eu acho que é o disco que diz o que eu de todos hum.
3: é complicado essa declaração ele com certeza é um dos melhores, eu acho, não sei se seria o melhor top 3
1: é... é, é, eu pra mim acho que tá no top 3 top eu né?
3: acho que é mais seguro
1: não, e a gente fica ansioso pra eles anunciarem já tem vários bots rolando que vai ter Desde o ano passado falaram que ia ter uma festa né, com o festival do Slipknot, que acontece em vários países do mundo e que ia ter no Brasil pela primeira vez. Ainda estão rolando esses rumores, a gente espera que confirme o um show do Slipknot que a banda ao vivo realmente é muito legal de assistir. É, eu acho, assim, concluindo
2: a, a experiência com o disco, eu acho muito interessante, como a gente comentou, que para mim as músicas mais porradaria são as que menos se destacam, assim. Tipo, esse é o disco do diferente. Esse é, é o disco que o Slip, do que o Slipknot nunca mostrou. E isso é muito legal. Sim, assim, eu gosto muito disso. E assim, sobre ser o álbum preferido, enfim, ainda acho que gosto mais do, do Slipnote do Iowa. Mas ele tá, assim, não, não, não perde muito não, justamente por, por esse experimentalismo. Eu acho que se eles fizessem só música como Red Flag nesse né, disco, talvez ele ia cair muito, pra mim, pelo menos. ia se ser mais ou mesmo, assim, Exato. Então, acho que é a banda dando um passo à frente e caminhando em novas direções, e acho que é isso que a gente precisa, né, porque senão a gente ouve o CD desde antigo.
3: Sim, Eu acho que esse vai ser um álbum muito bom de ver ao vivo, pelo menos se vier é pra cá. É... A gente já viu alguns vídeos, né, de ao vivo, mas... Eu acho que ele vai ficar bem legal, principalmente com o integrante novo, que a gente conseguiu passar o podcast inteiro sem falar dele.
2: Uhum. Tortilha Tortilha
3: O que o, o Chris Pan saiu em março desse ano, com uma grande briga com todo mundo, processando a banda inteira, inclusive, acho que especialmente, né, o, o Corey Taylor e o, o, e o Clown, que são, como, a gente, como os os principais comportadores, e aí, chega esse cara que ninguém sabe ainda quem é, que tá... tem esse apelido bizarro, por causa da máscara, por causa da parece. de
2: <risos> tortilha e é engraçado que, que tá surgindo um monte de teorias sobre quem é esse cara, já estão falando que é o David Grohl, que é assim, tem umas coisas meio absurdas. Acho que não dá, pra o tô... É, eu
3: acho que o Dave Grohl não vai rolar, mas com certeza é um cara que a gente já ouviu falar, porque... Assim, já dá pra ver pelo, pelo pouco que ele já se apresentaram, o cara realmente é bom. É, até o Clown mesmo falou que, que, ele, tá, que ele tá surpreso com tudo que, que o está tá trazendo pra banda. Que o Chris Fenn saiu já, eles estavam terminando o disco, eles falam que não atrapalhou muito a saída dele. É... Então, ainda tem muito dele no disco, mas que o George Man tá indo super bem ao vivo, que ele até... O Clown falou que ele acha que ele ainda chama mais atenção do que ele mesmo, e né? pra chamar mais atenção
4: do no...
3: no show, eu acho que...
4: É não é fácil,
3: é uma coisa muito boa, porque que ele falou que eles estão mudando o palco por causa dele, querem colocar ele mais alto, maior, então eu acho que isso já diz muito. Legal.
0: Uma Outra curiosidade que a gente não falou também é que no ano passado é. eles lançaram uma música, All Out Life, é, que, né, que é um símbolo assim, que não entrou no disco, mas que na letra dessa música tem We Are Not Your Kind, que é o um título desse, desse álbum aqui.
2: Então, é uma curiosidade. É quase que uma introdução pro, pro disco. disco <risos> é, Eu achei isso muito legal, porque a
3: gente não vê isso acontecendo, né? Assim, principalmente com uma música que foi tão bem, que eu também acho que se tivesse no disco, ia competir muito, como sempre. Foi é até muito disco. É, então eu achei assim, bem corajoso eles lançarem uma música eu que todo mundo aí, gostou muito, ganhou muita coisa. E o clipe também é muito bom, gerou um buzz assim, muito moral. E aí os caras decidem não colocar no disco, eu achei muito, muito corajoso. corajoso. Apesar de ter o link com o nome, Sim. eu Sim. acho que não é legal. É
0: é isso pro nosso especial We Are Not Your Kind, sexto álbum do Slipknot?
1: É isso. We yeah. Are Not Your Kind, grande Slipknot. A gente espera vê-los no Brasil em breve. E esse disco realmente é um dos grandes lançamentos do ano aí. Um negócio de metal. É isso aí. Nos vemos então semana que vem? Sem... Daqui é do semanas, até até a semana que é duas semanas, né? Até. Até lá.
4: Até.
1: Slipknot! <risos> <risos> We Are Not Your Kind! <risos> We are
4: metal! We are metal! We are metal!